0: После окончания школы я попыталась поступить в Московский университет, но именно потому, что мне хотелось быть судьей. Я не поступила, я поступила только с четвертой попытке. Я пошла на завод, я работала с слесарем-сборщицей, я собирала подшипники. Я поехала в Мордовский университет. Там не было никого, никаких незнакомых, ни, ни родных, ни близких. А в 1985 я пошла в этот совет по делам религии, юридический отдел. В 1996 году Совет Федерации назначил судьей высшего арбитражного суда. Можно э, выиграть дело на каких-то промахах, уловках и так далее, а можно на позиции. Все-таки работа судьи из всех юридических профессий, ну, это высший пилотаж, имеет значение, безусловно, профессиональный уровень, знания юридические, но что-то еще другое, может быть, характер.
1: Андреева Татьяна Константиновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ имени Ломоносова, судья, заместитель председателя высшего арбитражного суда Российской Федерации в отставке. Окончила юридический факультет МГУ, там же защитила кандидатскую диссертацию. В 1985-1993 годах занималась правовой работой в системе органов исполнительной власти. С 1993 года по август 2014 года работала в Высшем арбитражном суде Российской Федерации. С 2004 по 2012 год входила в состав Президиума Совета Судей Российской Федерации. С 2008 по 2012 год возглавляла комиссию Совета Судей России по этике. С 2016 года член Совета по совершенствованию третейского разбирательства.
2: Татьяна Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, будем начинать интервью? Хорошо. Тем более, что мы друг к другу пришли в гости, как можно сказать, в Московском университете. Да, да,
0: да, это хорошо. Это замечательно, что мы в одном Московском университете. Пойдемте. Пойдемте.
2: Татьяна Константиновна, у нас есть традиционные вопросы, которые мы всегда задаем. И самый традиционный вопрос – это почему вы выбрали профессию юриста?
0: Ну, вопрос такой довольно сложный, сложный, потому что в моей семье не не было, э, говорю, не было, потому что сейчас уже есть юристов, ни среди близких, ни среди дальних родственников, и это было, может быть, в какой-то мере неожиданным такой мой выбор, э, но тем не менее все-таки осознанным. Скорее на это повлияло то, что у меня мама, тогда она работала в совхозе, в колхозе, в совхозе, она была народным заседателем, это город Загорск тогда был, Сергей посад uh-huh. теперь, вот, и она была народным заседателем, Народном суде районным, и она очень много об этом рассказывала. Вот у меня такое первое впечатление о судебной работе сложилось именно из ее слов. Я никогда не слышала от нее, ну, что-то, какого-то негатива о работе суда и того судьи, с которым она работала. Я запомнила ее фамилию, хорошая судья (связычки) (связычки) по фамилии, хорошая, да. И вот, может быть, это еще какое-то было детское восприятие, но, тем не менее, оно как-то очень прочно вошло в мою жизнь. Поэтому после окончания школы я попыталась поступить в Московский университет, но именно потому, что мне хотелось быть судьей. Хотя мне кажется, что в общем... По характеру, может быть, нужно было сделать другой выбор. Тем не менее, я очень хотела быть именно судьей, хотела поступить поэтому на юридический факультет. Я не поступила. Я поступила только с четвертой попытки. С
2: четвертой, с попытки. С четвертой
0: попытки. Поступила на юрфак МГУ. Ну, может быть, я высоко замахнулась, что называется. Я не была в школе медалисткой, хотя училась хорошо, в основном пятерки. Но, тем не менее, я не проходила по конкурсу. Может быть, если бы... Сразу не получилось, и я ну, как-то пересмотрела свои планы, но э, я не проходила по конкурсу. У меня была бабушка, очень старая такая женщина. Я, кстати, очень поздно узнала, что она совершенно неграмотный человек, потому что она контролировала там, работу в школе, учебу. Mm-hmm. Вот. И у нее это никак в голове не укладывается, что значит не прошла по конкурсу. Да? Если человек хочет учиться, ну, надо брать... Вот, к сожалению, я поступила уже после ее смерти. Вот, это было в 1972 году. Но ушла именно вот с таким намерением. Вот, может быть, под каким-то впечатлением от рассказов. Ну, и, конечно, читала, смотрела, читала что-то. Но вот это было все таки наверное такой вот, на мой взгляд, интересной работой мамы в качестве народного заседателя.
2: Вот вы говорите, что поступили с четвертого раза. Да. все... Эти четыре года вы три ну, года, года, я уже да, поступила, да, раз да. вы работали по юридической специальности нет,
0: нет, к сожалению, нет. Хотя я знала, что для тех, кто работает по профилю, угу. есть свой конкурс, особый конкурс. К сожалению, довольно сложно было. Я родилась и жила в деревне. Вот. И э, ну что значит работать по специальности? Секретарь судебного заседания, может быть, И я как-то не знала, куда мне нужно пойти, там попросить, чтобы меня взяли. Я пошла на завод. Это ну, ближайший завод, на котором работала у меня сестра, работал папа. Это машиностроительный завод, в ней подшипниковой промышленности. Я работала с лесарем сборщицей. Я собирала подшипники. Три года. Да, 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 я хорошо работала, да, хорошо работала, вот, но тем не менее я работала вот на производстве, делали подшипники, сейчас сестра моя старшая, которая уже давно на пенсии, но, тем не менее, работает на этом же заводе. Такие довольно сложные в в сфере вот такого реального производства сейчас проблемы, что, оказывается, без пенсионеров нельзя. Она говорит, наверное, мы собираем, проверяем те же самые подшипники, которые мы тогда собирали, мы их расконсервируем, смотрим, проверяем. Это окончательная сборка, очень такая точная должна быть работа. И я работала вот именно... И каждый год я летом брала отпуск, сдавала экзамены, вступала, не проходила по конкурсу и до следующего года. Правда, я ездила на подготовительные курсы сюда, в университет, по немецкому языку и по литературе, русской литературе. Год ездила, но так, чтобы скорее, чтобы не забыть. Потому что ну, работа была совершенно другого плана, и надо было самостоятельно заниматься. Но здесь еще, наверное, какая дисциплина должна быть, а с подготовительными курсами это проще. Я ездила на занятия.
2: А кто вас поддерживал в вашем желании поступить именно юридически?
0: Надо сказать, что ну, родители не возражали, просто удивлялись и не понимали, почему я это делаю. Вот даже говорили, что, но ну, если очень так хочется учиться, если хочется учиться, вот у нас есть тут филиал машиностроительного института, там же в поселке, где я завод, это там института завод был, это лабораторно-опытный завод и с институтом, поэтому, но ну, все, кто хотел работать в этой сфере, и, ну, довольно легко было поступить и учиться там, вот, но скорее какое-то упрямство, упор, упорство. Они не отговаривали, но и сказать, что как-то, в общем, стимулировали меня к тому, чтобы я шла дальше. Mm-hmm. И вот мама даже говорила, что ну это же мой московский университет, может, ты поедешь куда-нибудь подальше, там, наверное, попроще э, поступить. Но я как-то думала, ну а почему я должна куда-то поехать, когда здесь рядом, Москва рядом, полтора часа на электричке, в общем, не так сложно. Вот. Мне хотелось в Московский университет. Вот. Хотя я, наверное, могла бы посмотреть что-то и другое, и другие были вузы. Но в моем представлении, вот, юридическое образование, профессия юриста, можно было получить на юрфаке МГУ.
2: Помните, как вы узнали, что вы прошли наконец-то по конкурсу?
0: Ой, это тоже было очень-очень интересно. Я уже так свыклась с мыслью что я не прохожу по конкурсу, <laughs> что я чего-то там не добираю. Конкурс был большой, кстати, по-моему, больше 20 человек, 21, по-моему, человек на место. Вот, никаких как бы, льгот у меня не было. Но ну, я имею в виду, я не была отличницей, там, медалисткой. Вот, но ну, кроме вот такого какого-то отчаянного желания поступить, наверное, ничего другого не было. Вот, и я приехала в Москву, даже, скорее, не столько посмотреть на результаты конкурса. Интернетов не было, ничего mm-hmm. нельзя было, нужно ехать и смотреть списки. Вот. И как бы совместила два, можно сказать, мероприятия. И вот это второе, оно хоть и было основным, так сказать, поводом, но все таки я это совместила летом. Было впервые, когда я не сидела весь отпуск за книжками лет 72 года, потому что... Меня премировали на заводе. Поездкой туристической путевкой uh-huh. по Мещерскому краю такой лодочный uh-huh. был маршрут на лодках. вот, ну, Небольшой, помню, дней 10, может быть, я uh-huh. не, не, не помню точно сколько. вот. Я, правда, взяла с собой учебник истории, чтобы хотя бы дата повторять. Кто-то мне даже посмеялся по этому поводу, потому что у меня там конверты лежали, чтобы с остановок письма домой отправлять. Какая то молодец, что ты книжечку взяла, не помяла все это там в этом рюкзаке. Но книжка для других целей была, и, в общем, заниматься там практически невозможно было, потому что мы все время на воде, где-то лодки на себе тащили, где-то на них плыли, шли в воде. Вот. Ну, в общем, можно сказать, что я просто отдохнула, пришла в себя, а потом уже за книжки, и потом пошла сдавать экзамены. И, в общем, оказалось, что это удачно. Но у нас была назначена встреча вот этой группы, а там с разных мест эти туристы собирались в эту группу. Встреча в Москве на квартире у кого-то из членов этой группы, у семьи. И я, прежде чем поехать на эту встречу, поехала в университет на улицу Герцена, вот. Теперь это Большая Никитская, на улице Герцена. Вот, списков нету еще, но я поднялась в приемную комиссию. В приемной комиссии работал, наверное, известный вам, Геннадий Николаевич Рыженко. Mm-hmm. Он тогда работал в приемной комиссии. Вот, я его спросила, когда будут списки, можно ли узнать результаты. Он говорит, ну, пока не знаю, вот в скором времени. Ну, спросил, как фамилия. Вот. Я ему сказала свою фамилию где-то там в ящиках встала, в этих шкафах, посмотрел и сказал: «Ну, принимайте поздравления». Да, принимайте поздравления. Вы знаете, это было так и радостно, и тревожно, и как-то неожиданно. Я в таком хорошем настроении приехала на встречу с бутылкой шампанского. Меня спросили, «А что, у меня день рождения?» Я говорю, «Да нет, вот просто я узнала, что я поступила в университет». Так все удивились, а когда-то успела. мы только из похода пришли. Но вот я успела. Видимо, это отдых пошел на пользу, скорее всего. Я узнала, что я поступила на дневное отделение, юрфака МГУ. Это, в общем, было такое событие не только для меня, но, в общем, и для всех моих, как их назвать, Близких. А, бли, близких по походу, поэтому, ну и родители, конечно, да. родственники, да. Вот я узнала именно так. А списки появились немножко позже. Вот Мне, правда, папа сказал, что пока за парту не сядешь, рано радоваться. Ну, в общем, так вот я узнала.
2: Какой предмет был у вас самым любимым в университете?
0: Ой, даже трудно сказать, потому что я очень рано со второго курса пошла в кружок по криминологии, по уголовному праву, но и криминологией. Я занималась именно криминологией, а не гражданским арбитражным процессом. Ну, и арбитражного процесса и вообще его не было тогда. Вот, по криминологии. Мне казалось, что это самое интересное было. Может быть, это влияние Инна Кузнецовой, uh-huh. вот, которая была у меня научным руководителем, и по курсовым работам. Ну, практиковались диплом, не, не работа, даже, скорее, чаще всего это был доклад на кружке, uh-huh. сопряженный с каким-то исследованием маленьким. Так, uh-huh. вот. Ну и м, курсовые, дипломная, диссертация кандидатская.
2: Она тоже по уголовному праву?
0: По криминологии, да. Уголовно-правовая специализация. Вот. Поэтому я очень трепетно относилась ко всем предметам. Ну, может быть, это потому, что так трудно далось поступление. но для меня совершенно немыслимо было, допустим, не пойти на занятие просто так, да, потому что там проспала, устала или какие-то другие дела. То есть это должна быть какая-то крайняя необходимость. И именно потому что я боялась пропустить что-то важное, что я потом не прочитаю. Вот, потому что м- ну, и учебников на всех не хватало, а если уж какая-то другая литература, мы ездили там по букинистическим магазинам, искали, например, книжку Гернета там по м- преступности. Mm-hmm. <laughs> вот. Ну, в общем, довольно все сложно было. И мне казалось, что лекция это вот тот источник, который единственно доступный, надежный, верный такой источник.
2: Можете кого-то вспомнить из друзей, из ваших одногруппников, сокурсников, кто впоследствии, может быть, стал известным юристом, либо же не таким известным юристом, но с кем поддерживаете отношения?
0: у нас замечательный совершенно был курс. В прошлом году исполнилось 40 лет с выпуска. Да, курс был замечательный, и на... В нашем факультете очень много моих однокурсников, начиная с декана Александр Константинович Галиченко, Шерстабитов Андрей, Губин, Женя, Рогачев, Саша, Томсинов, Володя. Это все мои однокурсники, Екатерина Исуповна, вот Дураева. То есть звездный курс. Да, мы все учились на одном курсе. Вот. Так что я с ними и работаю, и поддерживаю отношения. Вот. Но и кроме этого, мне кажется, что очень такой сильный курс, очень много талантливых юристов, судей и адвокаты, и прокуроры. Можете
2: вспомнить, вот какое направление для выпускающих юристов считалось тогда среди ребят-студентов самым престижным?
0: Ну, 70 годы. Угу. Всем хотелось... На уголовно-правовую специализацию. Криминалистика, уголовное право, уголовный процесс, потому что это романтика, это, знаете, это фильмы, это книжки, преступность, раскрытие преступности. Мы ходили по бульварам со всякими слепками с, лепками, с э, фотографиями. У нас вот такая uh-huh. была на природе <laughs> практика по криминалистике. И, конечно, э, конкурс был на такую вот уголовно-правовую специализацию. Вот, потому что выбор э, в отношении будущей профессии довольно ограничен был. Э, государственное распределение, вот, прокуратура, следствие. Э, я им виду милиция, прокуратура, э, в суды очень редко кого брали, потому что ну, определенные требования предъявлялись uh-huh. к этому, вот к этим кандидатам. Вот. Но, тем не менее, такой довольно ограниченный круг возможностей было. Частных юридических компаний не было. Вот. Нотариат, адвокатура, ну, конечно, существовали, но сказать, что уж очень много желающих надо было пойти, нет. Вот, поэтому вот такая уголовно правовая... В случае тогда был, ну, я бы сказала так, сейчас конкурс на эту специализацию, потому что все равно ну, не не беспредельно брали на э, кафедры. С третьего курса была специализация. вот И, ну, правда, вспоминаю Грибанова Петровича, который ходил там по сцене, когда читал нам лекцию с трубкой э, и говорил, что зря вы так все идете на на правовую специализацию или стремитесь туда, когда нужно будет вам найдут ту статью в Уголовном кодексе, которая вас будет интересовать. А вот гражданское право, оно нужно каждый день. Пошел в магазин за хлебом, сделку совершил. Поэтому это жизненная наука. Я сейчас понимаю, насколько он был прав. Потому что действительно с точки зрения, да, не только бытовой какой-то, а именно жизненный. Потребности, профессиональной деятельности, это очень важно, конечно, гражданско-правовое направление, гражданско-правовая специализация.
2: Расскажите, пожалуйста, как начался ваш уже юридический трудовой путь?
0: Ну, у нас было распределение, я уже сказала, тогда было распределение, и, в общем, довольно было много предложений, потому что представители работодателя приезжали, uh-huh. сначала смотрели наши, там, дела личные, или как это назвать, наверное, личные дела, вот. Потом беседовали, какие-то делали предложения. Вот, во всяком случае, у меня были предложения и пойти в Московский областной суд. Вот, и встреча с председателем суда тогда состоялась. Вот, но так случилось, что к нам на факультет приехала Косарева Александра Ивановна, тогда декан. Мордовского государственного университета. Факультет молодой, только открыли. Это было как какое-то отделение, то ли на на философском факультете, а потом его выделили в качестве отдельного факультета юридического в Мордовском государственном университете. Она Она не юрист была, по-моему, кандидат философских наук, если я не Не, не ошибаюсь. И она приехала к нам э... Ну, рассказать о своем факультете, сделала это очень интересно, зажигательно, и говорила, ну что вы здесь пойдете в Москве, будете на побегушках, а у нас сразу самостоятельная работа, и вы будете воспитывать студентов, и будете их учить. И вы знаете, много довольно наших с нашего курса ну, восприняли это предложение, ну я в том числе, вот, и ну не одна, я, мой бывший или первый муж и ряд других наших выпускников, вот Наташа Акчурина, Юра Калинкин. Комиссаров поехал, он хоть не с нашего курса был попозже, но тоже поехал туда же учиться, работать. Вот, в общем, мы как бы это предложение восприняли, съездили туда на встречу с ректором и ученым советом, поговорили, все понравилось. Вот. Вот, хотя я была настроена только на практическую работу, и, может быть, на судебную именно, потому что меня не покидало это желание э, и именно заниматься делами несовершеннолетних. Mm-hmm. Вот, я и практику в Московском городском суде общей юрисдикции проходила. Предложение соблазнило, что mm-hmm. называется. Вот. кроме того, тогда же они дали целевое направление в аспирантуру, Мордовский университет, вот, поэтому мы практически не приступив к работе в качестве преподавателей, после окончания сразу поступили в аспирантуру, и ректор тогдашний, он сказал, что нам важно, чтобы вы приехали уже такими готовыми mm-hmm. специалистами, вот, поэтому я поступила в аспирантуру по кафедре уголовного права, защитила диссертацию в 1981 году, и даже не успев отправить, в феврале была защита, не успев отправить документы, тут уже без меня все отправлялось, поехала, потому что семестр новый в феврале начался, нужно было (laughs) ехать на работу, да, сразу на работу, вот, то есть я поехала в Мордовский университет, там не было никого, никаких незнакомых, ни родных, ни близких, ну, в общем, никого, вот, и работала там ну, чуть больше двух лет, вот, пока не вернулась сюда же. С одной стороны, по просьбе Нинель Федоровна, потому что криминологию читали и на дневном, и на вечернем отделении, очень большие потоки. Вот. Она даже тогда обращалась к нашему ректору, говорит, мы когда-то вам отправили специалист, а теперь вот нам тоже нужно. И в общем, ну и там лично так складывались обстоятельства, что нужно было уехать. И я приехала сюда, в Москву, На кафедре работала год, но на должности, которая была вакантно-временно, Юрий Алексеевич Карасиков был тогда, на такой длительной стажировке на Кубе, потом он вернулся, ставки нет, надо было что-то делать, надо было как-то... Год я работала так, ну что значит так, без без оформления, потому что год меня брали на год временно, но потом нужно было что-то делать, и... Такая не очень удачная полоса была в жизни, но, в общем, я ее преодолела тем, что мне предложили пойти на работу в Совет по делам религии при совмении СССР Это в юридический уже какой отдел. Год
2: был?
0: Это был 1985 год. То есть как раз
2: начиналась перестройка?
0: Ну, она еще не совсем начиналась, но уже да. да. Вот. То есть в 1983 я сюда приехала наверное, с начала учебного года, вот, а в 1985 м я пошла в этот совет по делам религии, в юридический отдел. Конечно, было очень так боязно, я бы так сказала, потому что кроме декрета об отделении церкви mm-hmm. от государства, у меня такое чисто теоретическое было представление об этой сфере, да еще о юридической работе в этой сфере, вот, но... Ну, я очень добросовестно относился к своей работе. <laughs> вот. И э, через полгода меня уже назначили начальником юридического отдела в этом совете. Э, такая работа была сложная. С одной стороны, она очень похожа на, м- как я себе представляю, на работу юридической службы в любом там, учреждении, министерстве, ведомстве. Это было ведомство при совмении СССР. Вот. А с другой стороны, очень много было сложности, связанных с тем, что церковь не имела прав юридического лица, она ну, не могла э, иметь самостоятельные выходы на какие-то государственные структуры, когда нужно было решать вопросы на стыке, на взаимодействии церкви и государства. И это делалось все через посредничество Совета по делам религии. Ну и, в общем, ни одна бумага без юристов не не могла увидеть света. Вот это была очень сложная работа, но ну, необыкновенно интересная. Я ну, довольна, что в моей вот судьбе, в жизни вот есть этот период.
2: Татьяна Константиновна, расскажите, пожалуйста, вот как на юридическом факультете 70-е годы э, организовывалось обучение? То есть в каком корпусе? Вот, очень интересно.
0: Ой, так давно это было. Ну, мы учились на улице Герцена, дом 11, теперь это консерватория. Ну, в общем, как дома, потому что очень маленькое помещение, все друг друга знали, очень любили это здание. Но сейчас в большом зале, где у нас проходили всякие собрания, лекции, основная часть лекции – это Рахманинский зал консерватории. Вот И когда сейчас идешь в консерваторию пытаешься еще найти, где это это, была та дверь, куда мы заходили. Но использовались помещения для лекций, это большая зоологическая аудитория, зоологический музей МГУ на журфаке, там же библиотека рядышком. Так что помещения для лекций использовали, но все-таки родной дом – это Герцена 11, где ну в общем прошли лучшие годы жизни, можно сказать.
2: А потом э, все переехали уже вот в этот корпус, э, который для нас уже сейчас первый гуманитарный, старый корпус, а тогда был новый корпус.
0: Нет, но ну мы завершили обучение все таки там, там, на Герцена. Uh-huh. Да. Uh-huh. Я в этом корпусе провела какое-то время, но уже будучи аспиранткой, когда в uh-huh. аспиранторе училась. А вообще курс завершил обучение именно там. И нам вручали дипломные работы в большом uh-huh. зале. Теперь в Рахманиновском зале консерватории это было замечательно, вот, потому что и очень хорошо, что мы там это завершили. Конечно, сейчас у студентов у наших такие условия, да. которым позавидуют. Да, да, многие. Вот. Но мы любили свой факультет. И сейчас, когда мы встречаемся, вот даже мы часто встречаемся очень маленьким кругом, таким в прошлом году мы отмечали хорошо 40 лет выпуска вот здесь у нас встреча проходила вот но мы часто встречаемся ну, таким маленьким девичьим кругом uh-huh. и встречу назначаем в обсерватории Баймигачевскому да, да потому что мы пройдем по Герцену uh-huh. мы посмотрим где у нас что было куда мы ходили в кафе когда уходили с занятий вот ну в общем все прошло там
2: здорово — Расскажите, пожалуйста, вот про такой период в вашей жизни, как э, дипломатический, когда вам пришлось сопровождать супруга.
0: — Да, но э, такое для меня новое качество, вот к которому я не готовилась, но в силу вот обстоятельств так сложилось, что мне нужно было поехать в Арабские Эмираты, вдобавок всему страна такая специфическая, вот есть свой протокол, чисто дипломатические и э, особенной свойственной стране. Поэтому очень важно было э, как-то вписаться и в эти дипломатические корпусы, э, э, мириться с теми обязанностями, которые это налагает э, на жену посла. Потому что за плечами страна, в общем, это очень ко многому обязывает. И был свой а, особый такой протокол, который нужно было соблюдать. Я имею в виду, нужно посещать было очень много мероприятий, а, куда я должна была пойти без мужа. Uh-huh. но ну, в силу того, что вот страна такая. Вот. И это было каждый раз как испытание. Вот. Добавок ко всему, я не знала английского языка, но ну, арабского тем более. Вот. И это было особым таким препятствием, которое нужно было преодолеть. Я приходила после очередной встречи со слезами. Говорила, может быть, можно не ходить. Муж мне говорил, что ну, оправданием Ничего не может быть, кроме такой неизлечимой болезни. Uh-huh. Поэтому идти нужно. Нужно, значит, чтобы кто-то сопровождал. Ну, кто-то пойдет и посольства, женщин, uh-huh. кто владеет языком и поможет тебе. Вот. Либо выход какой? Нужно взять, брать уроки, учить английский uh-huh. язык. Вот На что я и вынуждена была согласиться. Вот. Поэтому пришлось брать уроки английского языка, чтобы хотя бы как-то на бытовом уровне уметь объясняться. Но сама по себе такая очень ответственная миссия, потому что ну, ты там пребываешь не в собственном качестве, что называется. И я не готова, может быть, была ко многим вещам. Ну, Может быть, хорошо то, что я была уже не маленькой девочкой, а как-то очень осознанно подходила к этой своей миссии. Мама мне, правда, писала письма и говорила, ну, а ты там работаешь? Она привыкла к тому, что я всегда работаю. Mm-hmm. Да, ты там работаешь? Я ей говорила, да нет, я не работаю, у меня других много обязанностей. Ну, надо помогать мужу, надо же чем-то заниматься. Вот. Но обязанностей было так много, что важно было вписаться вот в этот э, график, который мне давали каждый день, расписание, mm-hmm. какие я мероприятия должна посетить, где я должна быть. Вот. И это с одной стороны интересно, с другой стороны это, в общем, так очень обычно применительно. Вот. Но страна очень интересная, и, в общем, для меня это очень хороший опыт и с точки зрения такой ну, личной плане получения дополнительной информации о стране, о людях. Вот. Но и я смогла почувствовать, что такое дипломатическая работа. Вот. Я восхищаюсь дипломатами, которые в общем выполняют такую вот сложную миссию. Тем более, что это был такой период, когда у нас тут э, изменилась страна, стра- страна да, и система управления. И, в общем, много изменений. Нужно было вот как-то выйти из этой ситуации с честью. Вот. Так что это такой хороший опыт Хотя я там и не занималась своей профессиональной деятельностью, а вот выполняла несколько другую миссию.
2: Какое основное достижение можете выделить в этот период, когда работали в Совете по делам религии?
0: Ну, ну, во-первых, я там была занята. тем, Очень маленький был отдел. Отдел был очень маленький. Это только называется служба юридическая, он назывался юридический отдел. В отделе было... А, а, два а, таких взрослых солидных человека, которые были, ушли в отставку из а, системы МВД вот, и пришли к нам в управление. Они были приняты на работу еще до того, как я стала начальником отдела. Вот, а Потом уже, а, ну, уже я принимала, можно сказать, на работу вот, а, сотрудников, а, которые пришли попозже. Один из иньюроколлегии. А, специалист был, а, но ну, тем не менее у нас было три человека, кроме меня еще три человека, и нужно было писать закон о свободе совести религиозных организаций, можно сказать, с чистого листа, кроме вот декрета, конституции и закон 29 года был еще такой о религиозных организациях, и это была такая довольно сложная работа, а, во-первых Законопроект на работу сама по себе очень сложная. Во-вторых, ну, какой-то аналог надо бы иметь, и это было очень сложно сделать, вот, потому что уже, как вы говорите, перестройка начиналась, uh-huh. уже нужно было какие-то новые вещи ä, предусматривать. Я имею в виду м- права юридического лица, права собственности религиозных организаций, проблемы, связанные со службой в армии, uh-huh. множество религий, у каждого свои, свои есть проблемой своей особенности. Это была чрезвычайно сложная работа. Вот. И то, что закон был принят, сначала его подготовка, длительное согласование, обсуждение с представителями всех церквей, потом более широкое обсуждение направления в министерство и ведомства. Это МИД, Минюст, МВД, КГБ. Ну, в общем, <сёк> целая история. Вот. Это, вот, это, я считаю, это важной работой важное, нужное и то, что этот закон был принят, это, считаю, в том числе и в какой-то мере и свое тоже достижение. Но один случай, который мне кажется очень важный, ну в каком-то может быть даже личном плане, я бы хотела вот об этом сказать, учитывая, что вот мы занимались подготовкой этого закона еще на стадии подготовки. Нужно было как-то выходить в эти круги церковных, религиозных деятелей, ну, какую-то обратную связь иметь. И вот э, однажды э, в совет э, обратились ну, руководство, ректорат э, Загорской духовной академии семинарии с просьбой направить квалифицированного сотрудника, прочитать лекции (laughs) слушателям вот этих духовных школ. Самые большие школы, наверное, духовные в сфере православной церкви. Вот. Ну, и поскольку я начальник отдела, мне говорит, надо, надо ехать. Вот. И вот мы поехали на машине. Мне было так страшно, несмотря на то, что у меня за плечами уже был какой-то опыт педагогической, преподавательской работы и в Мордовском университете, и в Московском университете. Вот. все равно вот эта аудитория, она, конечно, совершенно такая специфическая. Вот у меня такое стойкое убеждение, что эти слушатели, особенно духовные академии, они знают все, что знаем мы, но еще и больше. Вот. Потому что им нужно было ну, как-то выживать, преодолевать какие-то, в том числе и негативные по отношению к ним явления. Вот. И мне казалось, что если мы даже не доедем, что случится по дороге, мне это будет легче пережить, чем вот эту лекцию общения с ними. И вот. это был в Загорске, да? Это, да это То есть это
2: быть... фактически ваш родной да, регион? Да,
0: это мой родной регион, и Троица Сергиева Лавра. Mm-hmm. И, ну, одно дело прийти туда как турист, там, посетить, посмотреть, другое дело. Ну, в общем, на работу, что называется. Вот. И это, конечно, было очень тяжело. Вот, мне было задано более ста вопросов. Я стоял, в общем, держал как бы ответ. Ну, вопросы по законодательству, в каким-то я была готова, какие-то были неожиданные, и один вопрос из неожиданных, он прозвучал так из зала, молодой человек, семинарист. Ну, в общем, вопрос задал так довольно грамотно и прямолинейно. Вот вы представляете здесь орган, который... ну, ответственен за реализацию, обеспечения права на свободу совести. Вот а, меня лишили воинского звания, потому что я поступил в эту духовную школу. Законно это или нет? Вот законно это или нет? Ну, я, конечно, не готова была к такому вопросу, и, и он очень такой а, вопрос а, прямой, но специфический. Я в силу своего общего развития и какой-то юридической грамотности понимала, что за это не могут лишить воинского звания. Если ничего другого не было, то, видимо, здесь сомнительна правовая сторона. Вот. Он говорит, ну тогда вы что-то сделаете. Вот. То есть ну, не просто поговорить, а нужно было предпринять какие-то конкретные шаги. Вот. И Но я его попросила как-то с ним еще встретиться специально по этому поводу, где жил, откуда уехал, как это произошло, а он просто из какого-то региона, когда поступил, снимался с воинского учета, ему попросили назвать причину, почему он переезжает, он сказал, что он поступил в Духовную академию. Как он полагает, именно потому что... Он поступил в Духовную академию. То
2: есть, я просто поясню нашим зрителям, что тогда это не приветствовалось. Не
0: приветствовалось, да, не приветствовалось. Вот. И мы потом с ним встретились, он описал все вот события, все обстоятельства, связанные с, с этим вопросом. Вот. И, ну и я вынуждена была подготовить от имени Совета обращение к генеральному прокурору. Вот. Тогда это был Сухарев Александр Иванович. Угу. Вот... Председатель совета подписал это обращение. Вот. Ну, спросил, правда, с пристрастием, mm-hmm. уверена ли я, что нужно, что другого выхода mm-hmm. нет, что это нужно сделать. Вот. Говорю, ну, если мы вообще отвечаем действительно за обеспечение свободы совести, это нужно сделать, если других причин не было, а именно это повод был. Вот интересно очень было, потому что... Вот, Сухарев, он еще жив, здоров, и дай бог ему здоровья, mm-hmm. Александр Иванович, он позвонил председателю, говорит, ну как-то не было в нашей практике таких вот случаев протестований, там, приказов а, министра обороны. Вот. Но ну, оказывается, уже того министра обороны уже нет, уже другой назначен, наш председатель сказал, ну а что тут такого mm-hmm. страшного, ну не было, так будет такой вот случай». Вот, в общем, видимо, там и общение какое-то было уже и по линии Министерства обороны с этим молодым человеком, вот, ну, вопрос сдвинулся с места, что называется, правда, я уже ушла к тому времени в Соми на СССР, работала уже У-у-у. там, вот, Мне позвонили из министерства обороны, сказали, что нужно с ним встречу устроить, с этим молодым человеком. Тут кое-какие выяснить обстоятельства. Я стала его разыскивать. Он, оказывается, уже закончил семинарию, его распределили в Белгородскую, кажется, епархию. Я с ним связалась. Он мне говорит: Матушка Татьяна Константиновна, у меня Пасха на носу, у меня тут другие вопросы решать нужно. Я говорю: ну а теперь это уже дело чести: довести этот вопрос до конца. Вот, Так что все у него было восстановлено. И вот это может быть один такой маленький случай, но мне кажется, что он, ну, наверное, и такой случай оправдывал существование такого вот органа, который занимался подобными вопросами, в том числе.
2: Как вы попали в судебную систему? Расскажите, пожалуйста, потому что мы говорим про восстановление справедливости, и, наверное, судебная система наиболее ближе находится именно к этому явлению.
0: Ну, как бы мечта была вот такая, сначала детская, потом в какой-то мере осознанная, но она сразу так не получилось. Вот. вот, я уже говорила, что после совета по делам религии я работала в Сувмине, меня пригласили на работу в Совет Министров юридический отдел в ССР, Ну, как бы предложили перейти, тогда Юков Михаил Кузьмич был начальником этого юридического отдела, потому что вот наш этот закон о свободе совести, он уже из нашего ведомства вышел туда, uh-huh. вот, надо его вести дальше, вот, такие какие-то были обоснования, вот. и я не сразу, правда, но сменилось руководство в Совете по делам религии, в общем, я приняла это предложение, пришла в СУМИН ССР. Ну, недолго работала два года в юридическом отделе. Вот вынуждена была поехать с мужем за границу. Муж был назначен послом mm-hmm. в Арабские Эмираты, послом СССР. Вот. Год был там один, там вот в период этой войны в Персидском заливе. Вот, а потом я вынуждена туда, туда поехать. А вернулись очень быстро, вернулись, потому что изменилось тут все, страна, строй, mm-hmm. все. Вот уже нет несовместимости СССР. И не СССР вообще, вот. И нужно было э, ну, что-то думать о дальнейшей работе. То есть я не могла вернуться на свое прежнее место работы, вот. Хотя, э, ну как бы предполагала это сделать в свое время, когда уезжала, вот. Но уже такой возможности не было. И я, э, ну, не скажу, что была в какой-то растерянности, э, но понимала, что мне нужно этот вопрос решать. Вот. Я всегда думала, что, ну, наверное, я смогу вернуться на преподавательскую работу, вот. но так неожиданно мне поступило предложение Министерства юстиции, Российской Федерации уже, вот, потому что вот, союзного Минюста не стало, а российский нужно было ну, формировать многие структуры. Я не, не хочу сказать, что я очень стремилась пойти в Министерство юстиции, но Понимала, что э, лучше принять предложение, чем ну, предлагать себя, я бы так сказала. И я пошла, это было управление конституционного законодательства, но проработала там недолго, месяца четыре, наверное, пока мне не поступило предложение от того же Юкова Михаила Кузьмича, который уже был назначен, сравнительно недавно, но был назначен первым заместителем председателя высшей арбитражный суд. Вот, ну, предложение сделал, потому что ну, я с ним работала, угу. вот, ну, и а, я пришла сначала как бы поздороваться, визит, может быть, вежливости, вот,
2: мы сразу пошли к Венею Тсёдовичу Которого я
0: знала не только теоретически, но и сталкивалась с ним. Вот работа еще в Совете по делам религии, когда мы этот законопроект подготовили, uh-huh. председатель сказал, что ну, а здесь вот с точки зрения юридической все правильно написали, может быть, кому-то специалистом uh-huh. показать более высокого уровня Вот кого вы знаете из юристов, кто мог бы дать такую квалифицированную оценку? Вот, ну, директор института какого-то юридического, но я знала, что это Винна директор института законодательства и сравнительного mm-hmm. правоведения. Он ему позвонил, тот сказал, я приеду, посмотрю. Mm-hmm. Вот он к нам приехал Совет по делам религии, мы тогда с ним познакомились. Вот то, что во встрече председатель был совета, и меня пригласили на эту встречу, потому что речь шла о юридической материи. Mm-hmm. Вот. Он сказал, да ничего, все нормально, все хорошо. Mm-hmm. Да, ну как бы свое суждение по этому поводу высказал. А потом, когда уже законопроект был подготовлен, нужно было его согласовывать с министерствами и ведомствами. Меня отправили в Минюст, потому что у Минюста были замечания. И мы уже, меня был министром юстиции СССР, и тоже снимал такие возражения. Да, поэтому, когда я к нему пришла уже в Совет по в высший арбитражный суд, он говорит, ну вот, видите, все уже, оказывается, все знакомы.
2: То есть он у вас уже не собеседовал по праву?
0: Нет, нет, не собеседовал. Вот. Ну вот мне было сделано предложение прийти туда, в высший арбитражный суд, и меня приняли на работу в, в, в качестве заместителя начальника отдела совершенствования законодательства. Вот, вот это был 93 год, март месяца 93 года в качестве заместителя начальника отдела совершенствования законодательства. А кто был начальник? Людмила Николаевна Майкова. Вот. И, собственно, тогда же меня сразу включили в группу по подготовке арбитражного процессуального кодекса, который был принят в 1995 году. Вот. Тот второй, второй по счету. Вот. Я тогда, собственно, соприкоснулась с процессом вот, судебной работы, судебной деятельности, еще не будучи судьей. Это была такая... Сложная работа, хотя был некоторый опыт подготовки закона угу. о свободе совести, но это совершенно другого уровня законодательный акт, потому что это кодекс, все за, друг за другом цепляется. Вот. В рабочую группу входили, ну, я считаю, выдающиеся юристы, процессуалисты с нашего факультета с кафедрой Владимир Михайлович Шерсюк, Кучинский Василий Клементьевича. Сергун, Алла Константиновна Кленина, Иса, Исаевна, Клистратова, Римфина, Лесницкая, Леди Франц. В общем, выдающиеся юристы, и мы мы обсуждали, мы работали, какие-то делались заключения о том, как должно быть, что будет. Вот, а потом нам нужно сотрудникам аппарата было привести это в какую-то форму, вы знаете, у меня рука не поднималась ничего там поправить, потому что мне казалось, что все, замечательно, все хорошо. тогда собственно столкнулся с этой работой, вот. но тем не менее кодекс был принят в 1905 году, вот. и мне было сделано Предлаг... Собственно, не только кодекс был принят, но был принят и закон Федеральный конституционный да, об арбитражных да. судах, mm-hmm. который предусматривал создание в системе арбитражных судов вот этих судов э, конституционной инстанции, mm-hmm. уже выделенных в отдельные звенья, окружные суды. Людмилу Николаевну назначили председателем московской кассации. Mm-hmm. Вот. Она мне сделала предложение пойти к ней судьей. Вот. Но Вене опередила, можно сказать. Он сделал мне предложение пойти в суде высшего арбитражного суда. Я подала заявление. В 1996 году меня назначили судью в Совет Федерации. А вы без
2: колебаний пошли в суде?
0: Без колебаний? Нет, я бы так не сказала. Потому что, несмотря на такое желание, какое отчаянное, мне все равно казалось, и я сейчас до сих пор в этом убеждена, что все-таки работа судьи из всех юридических профессий, ну, это высший пилотаж. Вот, и здесь, э, ну, и имеет значение, безусловно, профессиональный уровень, знания юридические, но что-то еще другое, может быть, характер. А... Ну, я не, не уверена, что я вот как-то э, считала, что я готова к этой работе. Мне казалось, что это настолько сложно, настолько ответственно, вот, что... Я, ну, не то что колебалась, но какой-то элемент неуверенности все-таки был. Ну, подумала.
2: Кто-нибудь вас все-таки направил в нужный момент?
0: Ну, ну, с мужем, конечно, да, с мужем, конечно, с э, родителями. Но ну, не то что э, спрашивала совета, но какие-то свои опасения, тревоги я высказывала. Хотя, ну, наверное, это было бы некоторым лукавством, чтобы не иметь в виду судебную работу, если идешь работать в суд. Мне кажется, сейчас любой помощник, который идет в суд, или там работает специалистом, даже секретарем судебного заседания, но все равно, если он идет в суд, ну ну не может быть, чтобы он не имел какой-то мечты, потому что все-таки суд это судья. И все, что любой специалист в суде делает, он делает, но чтобы обеспечить работу судьи, суда как органа правосудия. Поэтому сказать, что я даже вот в голове не держала это, ну, наверное, нельзя, просто, ну, может быть, времени должно пройти побольше, но я не знаю, как то себя испытать, проверить, вот что-то должно было быть, мне казалось, что еще ну, рановато, вот, хотя, конечно, уже был такой опыт работы в системе органов исполнительной власти, правительства и вот это наше замечательное ведомство, Совет по делам религии, вот. Да и преподавательская работа, мне кажется, для любого судьи, безусловно, очень важна. но Это и обратная связь, и ну, формирование некой привычки к публичной деятельности, к публичному общению. Но самое главное, что мне кажется очень важным качеством для судьи, это умение слушать. Слушать, выслушать, несмотря ни на какие там личные симпатии, антипатии, ну, слушать, умение выслушать. Вот, поэтому я предложение приняла. Вот, и в 96 году Совет Федерации назначил судьей Высшего арбитражного суда. Так что до 2014 года это было 18 лет.
2: Татьяна Константиновна, Сегодня я веду Блиц, и поэтому буду задавать вам короткие вопросы и ждем от вас коротких или развернутых ответов. Хорошо. Лучший правитель в истории России:
0: Александр II. Судебная реформа.
2: Понятно. <laughs> да. а Москва слезам не верит или Лалаленд?
0: Москва слезам не верит.
2: Хорошо. Ваш любимый предмет в школе:
0: Литература.
2: Ясно. Какой недостаток вы легче всего прощаете своим коллегам?
0: Скромность.
2: Понятно. Самое красивое место на Земле? Париж. Париж зафиксировали. И завершающий вопрос. Три вещи в российском праве, которые бы вы изменили?
0: Ну, я, во-первых... Я бы вернула высший арбитражный суд или как-нибудь под другим наименованием, но все-таки такой орган, высший судебный орган по разрешению экономических споров, я думаю, должен быть. Я бы закрепила в Конституции судебную систему, чтобы легко ее не сломать. Я бы изменила порядок назначение председателей судов. Я говорю о том, что касается независимости судей, судебной системы, а, имея в виду не назначение их, а избрание судьями. А, я понимаю, что очень много проблем в сегодняшней судебной системе связано с тем, что совершенно потрясающая нагрузка у судей, с которой просто так нельзя справиться, просто человеческие возможности ограничены. Поэтому, может быть, нужно было изменить то, что сегодня записано во всех процессуальных кодексах. Это сроки рассмотрения дел. Потому что в погоне за сроками, теряем в качестве, вот это я бы изменила.
2: Хорошо. Спасибо. Как вы считаете, какие качества вам помогли э, стать ну, таким вот организатором э, в системе э, судебной власти?
0: Ой, да я вообще-то и не считаю себя уж таким организатором Но, в менее. системе да, судебной власти. Вот то, что я была в течение нескольких лет, там, семи лет заместителем председателя суда, я это не связываю с тем, что я там обладаю какими-то организаторскими способностями. Вообще это ненормально. Вот это, знаете, все судьи равны, угу. и что там есть еще какие-то чиновники, которые ровнее. Нет, мне кажется, что здесь, ну, может быть, какое-то время дополнительной ответственности. Вот. Я, честно говоря, не знаю, с чем был связан выбор или предложение вот, занять эту должность. А mm-hmm. меня два раза назначали на должность заместителя председателя, то есть первый раз на шесть mm-hmm. лет, потом это шестилетний срок истек, нужно снова пройти через назначение. Вот. и оно тоже состоялось, недолго, правда уже на второй срок длился. Вот. Но, тем не менее, и, и эту ситуацию с назначением в общем, проходить довольно волнительно. Вот. Я думаю, что исполнительность, вот, скорее всего, это ответственность и исполнительность. Вот. И, может быть, это не самое лучшее качество для руководителей или одного из руководителей может быть как раз лучше Лучше бы иметь вот эти организаторские способности, может быть, побольше жесткости. Вот. Но мне кажется, что это не для судебной системы. Судьи очень болезненно реагируют на то, что вот над ними какие-то а, есть руководители, потому что с точки зрения статуса, в общем-то, никакой тут разницы нет. И мне кажется, что вот в системе арбитражных судов это большое достижение. Но ну, во всяком случае, я могу сказать о высшем арбитражном суде, что очень короткая была дистанция, может быть, ее даже вообще не было, между судьей, сотрудником суда, работником аппарата и руководителем, неважно какого уровня. Не было совершенно никакого там давления явного или опосредованного в силу аппарата или авторитета занимаемой должности. Мне кажется, что демонстрировать здесь какие-то чиновничьи административные полномочия в судебной системе не только не следует, но даже опасно. Потому что это сопряжено с подрывом доверия к суду, его независимости судьи или объективностью вот поэтому я не думаю что здесь для руководителя нужно обладать какими-то особыми полномочиями он не должен быть профессиональным руководителем профессиональным функционером да
2: а можете рассказать вот чем отличался федорович якулев как Человек, который стоял во главе высшего отправления суда от э, Антона Александровича Иванова. Я уж не использую такое слово, как управление, да, то есть, а вот в направлении судебные э, инстанции.
0: Ну, это, конечно, сложно очень сказать, чем отличался, потому что... Ну, это совершенно разные люди, и один на другого никогда не, не будет похож. Вот, и я... Верно, что это так вот мой, может быть, такой сторонний взгляд. Ну, хотя не совсем сторонний, потому mm-hmm. что все-таки с тем и с другим мы работали. Вот. А, они совершенно разные. Вот. И разные не только там, в силу возраста, определенного какого-то жизненного опыта. У Венина вот и институт, и министерство, а, и... и Юридическая академия, где он был проректором и преподавателем длительное время. И политическая деятельность, потому что он какое-то время был советником президента СССР. То есть я бы так сказала, что это известная в своей сфере юридическая, но не только. Это такой государственный, общественный деятель, если использовать вот такую вот характеристику. И, конечно, на его долю выпало очень такое тяжкое, но в то же время мне кажется, очень такое благородное дело ну фактически создание современной системы арбитражных судов. Создание, потому что были органы госарбитража, это совершенно другая структура. Потом 91-92 год это Изменение их статуса не просто на бумаге, а именно нужно было создать полноценную систему судов с назначением судей, с формированием структуры судов. И то, что пришел Венин Федорович на должность председателя, и я бы даже сказала, что нельзя сказать, что он председатель высшего арбитражного суда, потому что он возглавлял судебную систему. И э, в отличие от судов общей юрисдикции, где есть еще департамент судебный, да, ну, правда, он не не так давно тоже существует, с 1998 года, если я не ошибаюсь, э, у нас вот такого промежуточного звена не было. Высший арбитражный суд выполнял функции аппарата не только одной структуры высшего арбитражного суда, а фактически он обеспечивал работу всей системы арбитражных судов. И это, мне кажется, очень хорошо, потому что вопросы, связанные с финансированием, кадровым обеспечением, с, ну, с хозяйственной деятельностью, помещения, здания, ремонта и так далее, они решались в одном органе, в высшем арбитражном суде. Но был замечательный орган, предусмотренный законом конституционным об арбитражных судах, это совет председателей арбитражных судов. Совет председателей. Два раза в год они собирались, могли сказать любому сотруднику нашего аппарата, что они по, по этому поводу думают. Почему одному дали больше финансирования, другому mm-hmm. меньше. Почему этот поставили суд там на ремонт или строительство зданий, потому что изначально многие суды занимали помещения арендованные, И это тоже был конфликт, который потом даже нашел отражение в арбитражном процессуальном кодексе, потому что суд выступает в роли суда, и суд выступает в роли стороны по делу. Ну, допустим, договор заключен, кто-то его не исполняет. Конфликт. Вот. Поэтому очень много таких вопросов возникало. Но то, что вся эта работа осуществлялась высшим же арбитражным судом, давало возможность, во-первых, знать людей, которые этим занимаются, решать вопросы вот так коллегиально принимались решения на этом совете, какой объем финансирования, ну, из, из расчета, исходя из численности судей, на это все было завязано. Вот, предусматривалось это распри... распределение финансов, кадров, э, премиальных фондов, но ну, в общем, все, все вопросы решали. И э, в этом смысле, э, э, вот я считаю, что не только юридически, вернее, даже не столько юридически, сколько фактически, Унин был э, главой этой... Системы. Но именно в хорошем смысле возглавлял эту систему, потому что э, это не просто менеджер, а он сам судья, работающий, действующий судья и как бы вот не понаслышке знает... э, что по чем, что называется. Вот. это не судебный департамент, uh-huh. понимаете, это все-таки чиновничий аппарат. Здесь этого не было, поэтому, когда создавался судебный департамент, и очень серьезно обсуждалась идея а, о том, чтобы м- 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 все суды попали в его, так сказать, ведение, вот, потому что речь шла о передаче этих функций из министерства юстиции вот самостоятельному органу. Вот. Тогда вот высший арбитражный суд очень отчаянно сопротивлялся и говорили о том, что все-таки вот дело даже не только в том, чтобы сохранить некую автономию, да, а что уже отработаны такие механизмы, и ломка их она может привести к негативным последствиям. Вот. Поэтому Вениам Федорович, это вот его заслуга в том, что он ну, стоял изначально у истоков образования современной системы арбитражных судов. И, конечно, он ну, величина в том смысле, что он и профессионал высокого уровня, я имею в виду юрист, ученый, большой ученый, который стал ученым задолго до того, как он пришел в систему арбитражных судов. И это тоже очень важно. просто мудрость какая-то житейская. Вот, это было очень полезно для судебной системы. И то, что она так сформировалась, так была создана. Антон Санчес совершенно другого плана человек. Вот, ну, не только потому, что он человек там, другой формации, более молодой человек. Вот, но что мне кажется... Важно. Во-первых, он ничего не сломал и в какой-то мере пошел дальше. То есть сохранив традиции, которые сложились в системе арбитражных судов, и в системе высшего арбитражного суда, именно традиции. Ну, например, создание научно-консультативных советов при каждом окружном суде, на которые выносятся важные вопросы судебной практики в рамках региона. Потом, если там не получается какого-то понимания, допустим, на Востоке, на Западе и так далее, есть еще высший арбитражный суд. Вот. Публичные такие слушания по всем знаковым постановлением пленумов Высшего арбитражного суда по практике применения законодательства. Любой законопроект, который мы готовили, инициировали, ну знаменитый проект, с которым связывают введение цифровых технологий в системе арбитражных судов в 2010 году был, принят. Вот. Это было нелегко, до этого проводились очень серьезные научно-исследовательские работы. Конкурс был объявлен в целом по стране, и многие ведущие ученые участвовали в этом конкурсе и писали эти, готовили эти научные исследования. Только после этого можно было уже положить на бумагу, подготовить законопроект. Но все это делалось очень публично и открыто. И Антон Саныч, он очень поощрял вот такую открытость, даже, может быть, где-то провоцировал э, и какой-то негатив на себя, вот, э, ну, как бы, выбрасывая какую-то идею, ну, например, что стороны сами должны отслеживать движение дела, да, изначально это было встречено, ну, просто в штыки, да, когда только обсуждались эти идеи, вот, э, ну, потом все утряслось, И по этому поводу особых жалоб не было, потом несколько дел прошло через надзор, что использование информации на сайте, Это обязанность суда разместить ее своевременно. Если они этого не делают, то не должен риск ложиться на участников процесса. То есть это все нашло закрепление не только в законе, но и в практической сфере. И он это все поддерживал и поощрял. Поэтому они люди совершенно разные. Но мне кажется, что все-таки оба, несмотря на их разность, все-таки делали многое для сохранения вот такой системы арбитражных судов, которая мыслилась, которая была создана в свое время. Так что нужно отдать им должное обоим.
2: Вам приходится, наверное, ну, приходилось э, по работе в свое время в высшем арбитражном суде ездить по России по стране?
0: Ой, да, да. Это, Это очень. Такая большая часть ну, моей жизни, моей работы, а, ну, а, кроме того, что я курировала а, работу управления, а, сначала совершенствование законодательства, потом направление публичного права, так оно у нас потом стало называться, вот много приходилось ездить для проведения конференций, круглых столов, каких-то семинаров, заседаний научно-консультативных советов, это общение с судьями, это такое ну, как бы возможность почувствовать там на месте те проблемы, которые возникают и в практической деятельности, и с точки зрения организации работы судов. Вот есть приходилось очень много. Вот от востока до запада. Какой сказать. любимый город? А, город любимый Петербург, ну и Владивосток, да? конечно, да. Владивосток. Я все искала возможность посетить Владивосток. У меня муж там в свое время закончил высшее мореходное училище, и считал, что лучше города нет на земле. И учитывая, что это все-таки далеко, я так вот искала возможность посетить Владивосток. И когда у нас стали проходить там вот эти форумы международные, сначала начинался с маленького такого формата, где были наши... Дальневосточные региональные суды и наши коллеги из Китая. Вот, а потом границы его расширились. Вот, и город сам потрясающий, и люди. И вот эта близость с со странами, которые примыкают к Дальнему Востоку. вот, Это возможность почувствовать их специфику, их профессиональные проблемы. Установление контактов для... А для судов наших это очень важно, потому что ну, экономика, бизнес, который границы не имеет, да, и очень важно понимать те проблемы, которые там возникают. Мне город очень понравился. Я несколько раз была там и посетила, кстати, вот это высшее мореходное училище, которое теперь Барским университетом называется, в Индии посмотрела и увидела там выпускников того года, которые приходят на выпуск. Моего мужа 58-й год, вот, это было очень давно. Вот. Суды у нас там замечательные, мне кажется, что они, вот, может быть, ощущение близости с Китаем вот, дает им некое преимущество в том, что они проблемы, связанные с бизнесом, с экономической деятельностью, которая связана вот с приграничным регионом. Ну, наверное, неплохо понимают и могут уже решать эти проблемы осознанно, я бы так сказала.
2: Вы помните ваш первый семинар или вашу первую лекцию?
0: Ну, про лекцию в Саранске я вам могу только то, что сказать. Это первая лекция, которую я прочитала как преподаватель Мордовского университета вот, по уголовному праву. Вот. У меня была целая такая большая папка с бумагами, конспектами, которые нужно было подстраховаться, чтобы иметь. Вот. А, добавок ко всему, я встала за кафедру и не уверена была, что меня видно uh-huh. из-за кафедры. Мне кажется, что я простояла на цыпочках всю лекцию. А, у меня дрожала рука, потому что я не могла открыть эти бумаги, можно сказать, наизусть читала. Вот. А, но ощущение было такое, что я, ну, наверное, Семена в шахте
1: простояла.
0: Ну, Я хочу сказать, что это не потому, что это первая лекция, а, наверное, это вот особенность может быть, характера. Я до сих пор очень волнуюсь, когда хожу в аудиторию, семинар, лекция, и неважно, это студенты, либо судьи, которые приезжают на повышение квалификации, либо какая-то крупная конференция. Может быть, вот это волнение придает некую эмоциональность, и это даже хорошо. Мне как-то муж сказал, что как только волноваться перестанешь, уходи со сцены, да, что делать там уже нечего, потому что все-таки здесь не автомат. В общем, нужно как-то ощущать вот эту отдачу слушателя и так далее. Вот, поэтому тогда было волнение, оно как бы естественно и оправданно. Я думала, что это со временем пройдет, но оказалось, что, в общем, это
2: не проходит. уже не проходит.
0: да, До конца дней, видимо, будет выпускник юрфака МГУ ко многому обязывается. Сам статус, само звание выпускника юрфака МГУ. И, слава богу, наши студенты востребованы все-таки на рынке юридическом. Мне кажется, они все-таки... Пользуются спросом наши выпускники. Но важно, вот я многим студентам говорю это, и всегда говорю, когда начинаю какой-то курс, чтобы, когда вы встретитесь в одном судебном процессе по разные стороны, чтобы одному не было стыдно за другого. Понимаете, можно выиграть дело на каких-то промахах, уловках и так далее, а можно на позиции. Вот позиция, если позиция хорошо выстроена, то это вызывает уважение. То есть здесь важна очень этическая сторона. И мне кажется, что вот во всем этом потоке информации, которую они получают, очень важно вот эти вопросы этического характера и донести до студентов, и чтобы они это почувствовали, вот уже начиная с первых шагов обучения, пребывания на факультете, чтобы не уронить... Звание выпускника ЮРФАКа МГУ.
2: Спасибо. Расскажите, пожалуйста, об этом своеобразном периоде, когда стали обсуждаться вопросы о том, что необходимо убрать высший арбитражный суд из системы. Наверное, не просто вспоминать, но вот Хотелось бы, Ну, чтобы вы рассказали. ну, Время,
0: конечно, прошло, и можно как-то спокойно сейчас уже об этом говорить. Вот, если честно, до последнего не верилось, что это произойдет. Вот до последнего момента. Ну, просто не верилось, потому что мне казалось, что нет какой-то разумной причины, которая могла бы быть оправданием для таких изменений. А это же не просто какое-то юриди- юридико-техническое изменение Конституции. Изменение Конституции. Вот раньше были обозначены э, суды ну, через высшие суды, там, Конституционный суд, Верховный суд и другие суды, чья деятельность, деятельность попадает в его ведение, высшие арбитражные суды, другие арбитражные суды. И было очевидно, что значит, в Российской Федерации три ветви судебной власти. Ведь не просто э, исключено было упоминание о высшем арбитражном суде, но теперь в Конституции нет такого понятия, как арбитражный суд или арбитражный процесс. Его нет. Э, вроде бы это не затронуло систему вот, на низовом что ли, уровне, но ее нет в Конституции. Нет надежной какой-то основы для того, чтобы она существовала как... Э, Ветвь, подветвь, там, неважно, как ее определить, но суды со специальной компетенцией, со специальной юридикцией. Они не были специализированным ну, в классическом смысле слова, но компетенция была м- м- особая в-, в том смысле, что все-таки они создавались как суды, которые ошляют правосудие в сфере бизнеса, экономики. Вот. А, поэтому м- вот казалось бы, что... А- для такого-то шага должны быть слишком серьезные э, причины, серьезные основания. Вот. Поэтому, когда от разговоров уже дело э, перешло к конкретным законопроектам, э, конечно, высший арбитражный суд э, с присущей ему э, активностью пытался э, ну, как-то защитить свои... Даже не свои, а мне казалось, ну, интересы дела, да. Вот. И мы писали заключения, и какие-то разумные доводы приводили, какие-то сравнительные таблицы делали. Вот. Но, к сожалению, ну, практически ничто не изменило уже принятого решения. Вот. Поэтому, ну, собственно, с момента оглашение вслух этой идеи, в 2013 году э, и до февраля 2014 года, когда вступили в силу, не были приняты вот эти все поправки, вступили в силу попозже, там, в августе, да, через полгода. Были приняты все эти поправки. Времени прошло очень мало. Вот. э, э, Я не хочу сказать, что ничего не надо было менять или э, ломать. Но мне кажется, что все-таки это настолько серьезный шаг, что э, он должен э, быть уже итогом неких серьезных таких концептуальных э, разработок. Ну вот концепция 1991 года. Mm-hmm. Была создана большая рабочая группа, да, в которую входили ведущие ученые, представители различных сфер э, юридической деятельности. А, прежде чем эта концепция увиделось свет. Причем там любое концептуальное положение, оно основывалось на исследовании проблемы, на исследовании, на анализе, на цифрах. И только потом уже формулировалась идея, и далее этапы реализации этой концепции. Она была рассчитана на много-много лет. И многие идеи до сих пор еще в стадии реализации в системе судов общей юрисдикции. Вот идеи о создании этих судов, не связанных с административно-территориальным делением, только еще, только-только внесены в Госдуму. А сколько? Прошло уже лет. Вот поэтому для того, чтобы ну, посигнуть на Конституции, мне кажется, что нужно все-таки серьезно очень проработать эту идею. Поэтому, конечно, это все было очень болезненно. Сначала не верилось, потом, когда уже было понятно, что изменить ничего нельзя, было состояние некоторой растерянности, а что будет. И даже не столько, что будет с каждым отдельно взятым судьей, человеком, сотрудником, хотя это тоже очень важно, и все живые люди, с системой не будет ли все это поломано, все, что создавалось, не потеряем ли мы всего этого. И и, бизнес, например, волновало, сохранится ли это наша система, э, арбитр, которая ну, таким ресурсом очень хорошим, надежным э, была. И э, целый э, круг вопросов, э, которые требовали решения. И поэтому, конечно, Было состояние и растерянности, и неуверенности. Ну, а потом этот процесс э, переназначения судей, который тоже очень проходил болезненно, сотрудников. И к моменту упразднения суда, а я так себе понимаю, что это было все-таки даже не упразднение и не объединение, а ликвидация потому что, ну, с точки зрения гражданского кодекса, гражданского права, это, конечно, ликвидация, вот. То, конечно, вот на этот момент в высшем арбитражном суде насчитывалось, если я не ошибаюсь, 57 человек и только 15 судей, я имею в виду судей, только 15 вошли в состав Верховного суда, вот, это, конечно, потеря, потеря, ну и личная потеря для многих, кто оказался в таком положении, вот. Но мне кажется, потеря для судебной системы, вот, потому что нужно время, чтобы вырастить новых. Конечно, они есть в судебной системе. Наверное, это процесс такой. Прогрессивной, развивающейся, чтобы на смену старом приходили новые. А, вот, но все-таки а, и преемственность должна быть, вот, но и а, риск потерять людей, которые могли бы еще в силу возраста и опыта еще долго-долго работать. Мне кажется, что вот это вот гораздо важнее, даже для потеря личные для каждого. Отдельно взятого человека.
2: Вот а после того, как вы а, вышли в отставку, а, вот были мысли, например, уйти не в научную деятельность, например, в практику, то есть там в консалтинг, может быть, а, в, в какой-нибудь ин как сейчас модно говорить?
0: Ну, начнем с того, что я ушла в отставку со статусом судьи в отставке, и у судьи в отставке очень много ограничений. По закону мы можем заниматься научной, преподавательской и иной деятельностью, творческой такой деятельностью. Это во-первых. Во-вторых, можно заниматься, можно работать на госслужбе, если у судьи в отставке есть определенный стаж, там более 20 лет работы. В принципе, это все позволительно. Значит, в бизнес ни в какой форме пойти нельзя. Юридические фирмы, консалтинги – это только с прекращением статуса судьи в отставке.
2: Вот я как раз имею в виду, не было ли мысли такой? Ну,
0: некоторые на это пошли, uh-huh. некоторые на это пошли. Вот. А, у меня мысли такой не было никогда. Вот. А, жалко было немножечко вот именно то, что… А, ну, как бы пойти в другой суд невозможно, уже это совершенно э, исключено. В Верховный суд я попыталась, что называется, uh-huh. вот, не получилось. Вот, поэтому э, сменить как бы вот э, э, статус судьи в отставке и пойти там в адвокаты, э, бизнес-юристы корпоративные юристы. Нет, такой мысли никогда не было, но вот утрата возможности заниматься той же самой работой, потому что преподавательской работой я занималась всегда, и и работая в высшем арбитражном суде. С 98 года я уже преподавала на кафедре гражданского процесса, читала арбитражный процесс, поэтому это как бы для меня была ну, не новая работа, то что я сюда пришла. Но сейчас еще и появилась возможность работать в качестве третейского суда, когда были последние изменения внесены в закон о статусе судей после принятия закона о третейском разбирательстве. Появилась такая возможность, поэтому для многих судей в отставке, которые скучают без судебной работы, появилась вот такая хорошая возможность. Поэтому они могут, во-первых, в общем, продолжить какую-то свою привычную для них деятельность. А во-вторых, мне кажется, что это и для развития третейского разбирательства очень важно, потому что э, в такие третейские судьи можно пойти, ну, в принципе, любому суде в отставку, но преимущество отдавалось при формировании нового состава э, тем э, судьям, у которых не меньше 10 лет практической судебной работы. Вот. То есть это уже состоявшиеся опытные судьи. И для... Развитие стимулирование третейского разбирательства, мне кажется, это очень важно. Ну и для судей в отставке тоже очень важно. Вот. Поэтому вот я опять же совмещаю сейчас преподавательскую деятельность с деятельностью в качестве третейского суда, МКАС ТПП и в арбитражном центре при Российском Союзе промышленников-предпринимателей. Мне это нравится. Вот. Поэтому здесь, в общем, такое хорошее сочетание.
2: Татьяна, кстати, большое спасибо за интервью. Было безумно интересно, и в особенности благодаря тем развилкам, которые были в вашей профессиональной судьбе, когда вы могли уйти из профессии и стать кем угодно, но не юристом.
0: Ну да, это вполне было возможно. Я была очень рада поговорить с вами, Александр. И, в общем, желаю вам хороших гостей на вашей программе.
2: Спасибо. Коллеги, подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.
0: Замечательно. Спасибо.